0: Olá, pessoal. O que fazer quando o cliente tem fome de experiências excepcionais? Vem comigo, vamos falar sobre isso. para começar o ano. Eu sou Everton Anunciação, criador dessa revista, Consumidor Moderno, consumidor, é... para poder o quê? Trazer a história de pessoas que estão mudando seus mercados ou revolucionando seu mercado, independente do setor. E eu convido vocês, antes de mais nada, para ativar as notificações, se inscreva em nosso canal, adicione-me no LinkedIn que você vai estar sabendo o que está acontecendo ao redor, tanto no Brasil como no mundo. Tá? Uma das coisas que é importante você saber é que a gente traz, realmente, independente de tecnologia, a gente traz pessoas. Tá? Isso a gente acredita que é mais importante do que a tecnologia. A tecnologia vem depois. E com isso a gente vai trazer as compa o compartilhamento com vocês. Tá? Os convidados de hoje, é, eu vou apresentar para vocês aqui, é o Tiago Banhares, nasceu em Guaraçaí, em São Paulo, formou-se no Centro Universitário FMU Fian, e Master Degree em Restaurant Food Service Management, atuou como chefe no restaurante Dom, do Alex Atala, é, tá, é casado com a Tatiana Frizon. É, já a Thalita Simões, é, ela o World Class de, de é, 2011, Brand, brand Ambassador Cattle cat One, em Brasil, é consultora de bares e restaurantes, é, atua, realmente todo fazendo parte de cardápios, de bares, criação de cardápios, embaixador da Lia de Reserve, da, de Gil, de Agil, depois você me corrija a pronúncia, tá, Thalita, é mixologista, Treinadora de equipe, estou em inglês em King College, London, concluiu os estudos em 1997, nasceu em Santos e é mãe do Pedro. Sem mais, eu trago eles aqui. Obrigado a presença de vocês dois.
1: Obrigada Olá, Eric, pela bom, apresentação. Gostei, <risos> do é mãe do Pedro.
0: É, é, é. Viu o Pedrinho pequeno, ele falou que o Pedro já está no ombro dela já.
1: Pois é.
0: Eu falei que tinha que fazer uma bebida de acut para fazer essas pessoas crescerem tão alto assim essa geração de agora, né? <risos> Com
1: certeza.
0: E vocês já se conheciam pessoalmente ou não, Tiago, Thalita? Sim, já, a, já, gente,
1: já. a gente já, se tromba bastante, né, Tiago?
0: <risos> Sim, super. Certo. E o Gostante. quando foi a primeira vez que vocês se encontraram, vocês
2: lembram? <risos> Muito provavelmente foi algum evento de coquetelaria ou algo do tipo. Mas pode ser que tenha sido em algum bar, alguma coisa assim. Ah, a gente é, sempre acaba frequentando lugares muito comuns,
0: assim, né, da, de quem trabalha na área. Ah, uma pergunta que não tem nada a ver, que eu não tinha colocado aqui. Como a gente olha para vocês e pensa sempre nesse conceito da, da bebida, do bar, aquela coisa toda. Qual quanto foi o último porre de vocês? Foi tequila? Foi
2: álcool? Cerveja? Foi. Ou foi o quê? Ou vocês nunca tiveram porre? Oh. Eu não sei, eu não passou ainda desde ontem. <risos> não, não, tô brincando. Não, mas não, não. não faz muito tempo, não.
0: Não faz muito tempo. Deixa depois. E você, Thalita?
1: Ai, olha, a última vez eu tô na fase da vodka agora, né? É, mas acho que foi realmente no ano novo, né?
0: <risos> e porque a vodka faz esquecer, né? <risos> Legal. Mas se tá voz de
1: boa, aí já faz diferença,
0: né? Sim. É, vamos lá, então. Primeira pergunta, eu queria, antes do dia do... Tiago, é, o Tantan começou pequenininho, em 2015, no imóvel Estreito de Pinheiros. Em 2020, o bar ganhou uma menção no ranking de 50 Best Discovery. É uma espécie de radar dos bares postulantes à lista de The world 50 Best Bar, que pontuou ao todo 100. Em 2021, ficou entre os melhores da América Latina, na premiação Tales of Cocktail Foundation, de Nova Orleans. No mesmo ano, apareceu em, em número 85, na lista de 50 best, subindo para 62 na posição do ranking, entre os melhores do mundo no ranking de 2022. Aí, a gente, quando olha de fora, profissionais de atendimento, tudo, a gente pensa assim, nossa, o que faz o Tantan em São Paulo ser um dos 100 melhores do mundo? É design, é experiência, pessoas, criatividade, sabendo que é um pouco de tudo oh, isso. Assim, onde, onde você foi buscar inspiração para criá-lo como... Tá. Porque você tinha saído, do... você começou em 2008, passou
2: por dois outros. Como é que foi isso? É Eureka ou o quê? Não, não tem nada de Eureka, não. É... é trabalho mesmo. Não, vamos lá, deixa eu, deixa eu recapitular algumas coisas aqui. Eu até nasceu em 2015, na verdade a proposta do nunca foi ser um bar de hotelaria. longe disso. Era pra... Ele nasceu com a proposta para ser uma casa de lâmina. No meio do caminho da obra, eu decidi... Eu sempre gostei de coquetelaria, eu, falei, eu queria ter um bar, colocar esse, queria colocar alguns coquetéis no, no cardápio. É, coloquei, um balcão que tinha três lugares de, de, de assento de bar e uma janela que dava para a rua, onde eu conseguia atender o pessoal que ficava sentado na calçada. É, e aí, alguns veículos da área, algumas revistas, me classificaram como bar. E na época... A minha formação é de cozinheiro, sou chefe de cozinha, esse é o meu posto dentro do, 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 do grupo, mas de fato a minha professora é cozinheira, mas eu, eu falei, como me classificaram como bar, né? não sei se houve alguma confusão por falta, por conta de na época a gente chamar a casa de Tantã no do bar, enfim, é... tempo passou, a gente começou a, a vender muito coquetel, Uh, não era só uma atração ir lá por causa do rame, eu também tinha um pouco de insegurança em relação ao cardápio, comecei a colocar umas entradinhas tal, não sei o quê. Então, a gente começou a bombar muito além e começou a encher muito além por conta do, 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 do Era As pessoas iam lá para petiscar, para beber, para, de fato, se divertir. Então, tinha mais um ambiente de bar do que de restaurante, de fato. 2018, a gente teve a oportunidade de expandir o Tantan. Né? A gente vagou o imóvel ao lado do Tantan. É, no primeiro momento, a gente pensou em fazer alguns outros business, além de ser o, o, uma, uma própria extensão do restaurante, a gente pensou em fazer uma casa de Deus, uma casa temporal, um bar só de coquetel. E como eu estava muito nessa pegada de assim, eu estava me interessando muito no momento, estudava muito coquetelaria, né? é, história de, de um monte de bar de fora, eu já conhecia alguns expoentes fora do país, eu falei, putz, eu quero, já que me classificaram como bar, eu quero, eu vou abrir um balcão que ele tenha a mesma dimensão do balcão da cozinha e eu vou jogar toda a minha atenção para lá, porque eu quero que as duas coisas falem na mesma altura. Eu não quero que o cara chegue que, ah, não, a comida é melhor, a bebida é melhor. Cara, vamos tentar se propor a fazer as duas coisas muito bem. E aí, obviamente, esse, o fruto, o resultado desse esforço, começou a vir alguns reconhecimentos uh, direcionados e olhando mais para coquetelaria do que para a comida e aí logo quando teve a pandemia no, no, no ano da pandemia de fato ali quando começou tudo a gente recebeu um a gente foi nominado o top ten regional do Tails que só para você entender tá existem mais ou menos três prêmios importantes de coquetelaria ao redor do mundo é um deles é o Fitbest, um agora é o um que chama 500 bares e tem um que é o Tails, né? se, você, se você comparar, fazer uma analogia com, com uma premiação de, de um outro setor, o Tails é como se fosse o Oscar e o West é como se fosse o Festival de Cannes, por quê? Porque o Tails classifica os bares de acordo com, que, é, com o conceito deles, então, por exemplo, a gente estava lá, Top 10 Regional, como bar restaurante, é, e aí veio é, essa nominação, que, que a gente não fazia a mínima ideia, que a gente nem estava esperando isso, e aí, logo na sequência, o Discovery soltou, mandou um e-mail pra gente do 50Best, que o Discovery a, a intenção dele de fato é ser um como se fosse um guia, é, pedindo algum, algum material de foto tal, não sei o quê. E aí logo na sequência, no final do, do ano de 2021, é, a gente acabou entrando na lista né, do, do, do. Na verdade, a lista dos 50 melhores, ela. Ranquei a bares, não só 100, é, 50 bares. E aí a gente saiu lá em, na posição de 85. É, é uma lista polêmica, assim, né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo para principalmente com o Staff, né? Pra toda vez que eu vou, as duas últimas vezes que eu voltei do Brasil, eu falo, olha, peraí, não vamos acreditar que a gente é o melhor bar do Brasil não vamos hum, acreditar não, que a gente é o 85 bar do melhor do mundo. É uma lista que diz isso, isso hum, não significa nada. É, é conhecimento de um prêmio toda a lista é polêmica, toda a lista sempre vai ser um grupo de pessoas, um grupo de jurados que vai decidir escolher dentro de toda a subjetividade de cada um. Sim. É, mas de fato o Fiestas é uma é uma lista basicamente política onde você para você ascender dentro dessa lista você faz uma campanha que é basicamente uma é um projeto que você faz de fazer uma divulgação do seu bar, de fazer uma divulgação do seu trabalho, explicar isso, além do lugar que você está, né? da sua cidade, do seu estado, do seu uhum. país. É, e, obviamente, as pessoas que simpatizam com isso e que vão no, no teu bar e vão provar, elas, às vezes, tem a possibilidade de votar em você. Quanto mais voto você tem, mais chances de subir você, uhum. você tem. Então, assim, é... Mas não tem nenhum segredo. né Assim, uhum. até... É é basicamente, né, tentar fazer aquilo que a gente se propõe, que é muito, que vai muito além do produto, que é praticar hospitalidade, que não é só vender, fazer uma transação comercial entre vender uma bebida ou vender uma comida, é de fato conversar com as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam bem lá dentro do bar, tentar fazer com que a experiência dela seja um produto, né, e não só a comida ou não só a bebida.
0: Ah, e o interessante tudo isso que você vê, você começou com uma ideia, o próprio mercado definiu para a direção que você iria, né? e você foi humilde e falou, não, vamos, 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 vamos entender o que o mercado quer, e deu certo, você acabou agradando tanto o seu lado culinário, que você tinha cultura, e também atendeu com o novo bacão, uma nova demanda. né Ou seja, é o poder das... É, você conciliou, você fez a paz, né? e não ficou lá que era preso a, a, a ser de uma forma e pronto. Né? Agora, por outro caso aqui, para a Thalita, é, é, eu conheci a Talita, não sei que foi, não sei se foi nesse século, nesse século, século passado, <risos> quando eu estava no Et Nine, um bar maravilhoso ali no Jardim, né? E eu descobri que tinha vida muito mais do que caipirinha, uma vida muito mais acima disso, né? E aí fiquei um fã dela. Como que você escolheu entrar nesse mundo de mixo, mixo, mixologia? Foi propostal, Foi calculado? Ou como é que foi isso? Né? Você hoje tem uma renomada é do Brasil e fora do Brasil?
1: Então, é, Beto, é, assim, eu, eu fui, fui morar em Londres, né, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, e o que me encantou lá foi realmente essa a história dos bares, né, de, de como eles faziam os coquetéis, que era totalmente diferente do que a gente via aqui, né, tinha essa, já essa pegada da, da coquetelaria, da alta coquetelaria, do jeito que eles montavam os bares, as estações de bar, hum. Né, é, não existia não tinha essa história de caipirinha lá em Londres né era a caipirinha na cachaça limão açúcar e só isso e aquilo assim me, me emocionou assim me instigou e eu fui atrás de, de conseguir entender como que é, qual era o processo né dessas dessas montagens dessas produções quem que eu poderia procurar lá onde que eu podia me encaixar nesse contexto para poder entrar de alguma forma na cena né é, obviamente assim é, foi difícil primeiro porque acredito por ser brasileira né de, de, de não ser uma pessoa estrangeira, europeia ou então inglesa, isso já causa um pouco de é, desconforto e já é um primeiro desafio né é, a língua é, no primeiro momento eu fui aprendendo eu tentei, eu, primeiro eu entrei é, como garçonete mesmo porque era o que tinha para eu, eu, eu fazer né até que chegou o um momento que eu, eu conheci, eu entrei num projeto lá de um bar, que era o Match Bar, que quem estava à frente da consultoria era o Dick Bradson, que é um, né, um top, ele, ele faleceu há pouco tempo, mas ele é um guru da coquetelaria, ele é o cara que era o criador do Bramble, o criador do, do Expresso Martini, ele era o rei dos Martini's, então estava nessa época dos, dos Martini's né no, no caso assim vários estilos de martini, cosmopolitan tipo, express martini, além do dry, né? Então a gente entrou aí, foi uma fase é, do, do desse, tipo, desse estilo de drinks e eu adorei, e eu queria aprender, E eu comecei a, a tipo sabe, pedir para ele me ensinar, eu entrava lá no bar e ajudava nas produções, é, não tinha espaço no momento para trabalhar assim efetivamente como bartender porque nem ela tá tempo de eu aprender tudo, né? Mas, assim, tudo que ele me ensinou, eu, eu levei para mim, e a minha ideia era voltar para o Brasil é, e, de alguma forma, tentar achar um espaço ou alguém que acreditasse no meu trabalho, né, para eu apresentar esse estilo de coquetelaria. Ele foi super legal comigo, ele passou todas as receitas dele, foi maravilhoso.
0: Que legal, que legal.
1: E aí, com o passar do tempo aqui, também foi difícil de de conseguir um espaço, na verdade, né, porque tinha ainda mais a história de ser mulher, né, no meio que só tinha homem, não tinha, eu nunca não via nenhuma mulher, né, e, e a peculiaridade que existia aqui é aquela básica de caipirinha debaixo baixo do balcão, aquelas coisas, não tinha assim essa essa coisa que, que era muito forte lá tá? na Europa, nos Estados Unidos, enfim. E passou o tempo, um tempão, eu trabalhei no Unique, consegui uma posição como bartender lá, e aí eu conheci o conheci o jacaré, o jacaré, que é o cara que hoje, até hoje eu faço trabalho com ele, que é o dono do jacaré, do que na época a gente, ele estava abrindo um bar, que chamava-se Bar Gabriel, não sei sim. se você chegou a... a sim, sim. sim, sim. Então ele falou assim, aí eu apresentei para eles um cardápio, né, muita coisa, e eles adoraram a ideia de fazer uma coisa nova, eles viajavam muito para a Europa e viajar isso. E aí apostou na ideia de criar uma carta de Martínez no Bar Gabriel. entendeu E esse foi o primeiro espaço que eu tive, a primeira entrada que eu tive. É, começaram a aparecer as marcas de bebida e a, a, a me ver, né a, a entender que eu tava aí trazendo uma cena diferente no mercado. né E, e isso aí que aí começou a... a, a sim, sim. A, tipo assim, despertar é, coisas diferentes em outras pessoas. Foi na mesma época que eu conheci o Marcelo Serrano, o Marco De La Roche, então, é. o Marcelo Sim. Vasconcelos. Então, foi essa, essa turminha que, que começou aí. É. Nessa época foi 2005, 2006, uma coisa assim, mais ou menos.
0: Legal. A bandeirante da coquetelaria né? <risos> é. Um pouco do que o Thiago falou, é, traz agora, então, a primeira pergunta do nosso convidado, de, do primeiro convidado, It's a little bit of what Thiago
2: told us in Good afternoon and welcome from a very snowy Lausanne here in Switzerland. So I have a, a question for the participants. Um, I was once told that you choose a restaurant for the food, not for the beverage and the drinks. Seeing as what you do for the two of you, how could we change that so that people would choose a restaurant For the beverage and not necessarily for the
0: food. É, pode responder em português mesmo, depois, assim, é uma provocação do que um pouco do Tiago falou, de tentar lidar, ó, tá bom, não é só a comida, agora é a bebida, o desafio, né?
2: Pode comentar, cada um de vocês, se quiser comentar. É, na verdade, assim, eu acho que é, não, é só, não é só responder a pergunta, o que o que, que eu é. acredito, né? Eu preciso para você. Eu... Eu não acho que o que leva as pessoas aí ir num bar ou a ir num restaurante é, não seja... Vou reformular, talvez não seja o que o que faça as pessoas voltar seja o produto que você está vendendo. Né? Não acho que seja o coquetel muito bom, seja é, a comida muito boa, até porque se você, às vezes, tem uma comida muito boa e o lugar é muito ruim, o atendimento é muito ruim, você não volta. Então, eu acho que é, o, o meu olhar que eu imprimo dentro do meu negócio, de fato, é, é que o produto que eu vendo lá dentro é hospitalidade. As pessoas saem de casa para as pessoas serem bem cuidadas. Né? Assim, as pessoas sai, saem de casa para receber atenção. Porque a gente está recebendo um clientela ali de tudo quanto é tipo. E de, com, com, com todos os tipos de expectativa. É o cara que acabou de brigar com com um amigo, com a esposa, com o um familiar, é o cara que está sendo para comemorar. Eu acho que a comida e a bebida é um elo que junta essas pessoas dentro de um é, dentro de um espaço e acaba conectando essas pessoas como se fosse uma rede social. Né? Eu tenho um, um ex-chefe que é o Alex Atala, que ele sempre falou que a comida é a maior rede social que a gente tem no mundo. É, e aí hoje para mim dentro do tantã é,
0: eu... É... Oi, voltou. Tiago, voltou. Tiago, está ouvindo?
1: Está sem som.
0: Está sem som. Ativa o som. Oi, Tiago, está ouvindo? Voltou? Voltou. Você falou do eu Acabou tô no Alex.
2: Acabou no Alex. Tá. Então, como o Alex sempre disse que... É... A comida é e a comida a bebida é a maior rede social que a gente tem no mundo. Né? Isso é o que conecta as pessoas. E hoje, dentro do Tantan, é, a gente entendeu isso. Então, assim, é, eu sou um cozinheiro de formação. É, e quando eu comecei a tentar entender como é que funcionava um barco, como é que funcionava uma estação de barco, como é que funcionava uma construção de... É basicamente a mesma coisa. né? Os bartenders, eles a diferença é que eles trabalham com líquidos os cozinheiros trabalham com sólidos. O mindset de você fazer uma construção de um produto, de uma, de uma bebida, ou seja uma comida, é, é praticamente igual. né? Então, assim, é, para mim, como cozinheiro, é muito enriquecedor quando eu vou para trás de um balcão para tentar desenvolver uma receita, tentar ajudar uma mixologista, ou bartender, ou como é que se chama, a desenvolver um produto para mim é muito rico, né? E eu acho que se você tem, né? O conceito bem desenvolvido, se você tem um atendimento muito bom e você já conseguiu garantir a experiência do cara. Obviamente, se você tem uma comida uma bebida muito boa, você acaba fechando esse ciclo. Então, para mim, assim, né? Focando até um pouco na pergunta, Sim. eu não vejo que, que seja ah, puta, agora é o momento da comida, agora é o momento da bebida. Eu acho que o momento hoje em dia das pessoas entender que porque as pessoas estão querendo a experiência.
1: Sim, legal, legal.
0: E você, Thalita?
1: É, assim, eu, eu super concordo com o Thiago. Eu, eu, inclusive, assim, eu, eu fui algumas duas vezes no Tantan e a, a experiência que você tem no Tantan é diferenciada. Né? Porque, assim, os drinks são maravilhosos. Eu, assim, e, a, e, a, e a combinação com a comida dele é muito boa é tipo assim é perfeito então e você tem um ambiente que te convida a você ficar lá sentado provando os drinks junto com os pratos é... e assim mas também por outro lado você se você tiver um, um cadápio com bebidas ruins mal feitas mesmo que o prato seja bom você não vai querer sentar né e o ambiente seja ruim então tem que ser um conjunto né completo da obra música gostosa as pessoas bem atendidas é, e assim, o Thiago faz muito bem isso, ele, ele deu um, um, uma, um golaço aí com o Tantã, né, uhum. então é um dos bares que eu mais gosto de ir, ele, o Santana também, eu acho que são lugares que você tem é, é, muita é, complexidade de, de sabor, de experiência, e você não quer sair de lá, uhum. isso que é legal.
0: É. O, uma, pessoa, uma pessoa que estava tá em Portugal hoje, na correria, não conseguiu mandar uma pergunta, que a, virou um amigo meu também, do, também é um lugar maravilhoso, que eu sentia, que não queria sair de lá, em São Paulo, que era o, o, o Chacras, na Melo Alves ali, não sei se o Tiago conheceu, ah, do Miguel e da Fabi, você conheceu, Tiago? Sim, sim, então, sim. Assim, ele só não conseguiu gravar a tempo a pergunta dele, o Miguel, a história do que aconteceu lá, foi na época da Copa, do mundo, ele demoliu o prédio do lado, comprou o prédio do lado para montar o hotel boutique, mas aí toda a burocracia que o governo não apoiou ele ou tentou atrasar, não conseguiu fazer tudo, os dois desistiram, voltaram para a Europa. Mas perdemos um lugar maravilhoso e ele, ele ia participar, mas não deu, mas na próxima vez, mas é uma pessoa querida, que são esses lugares que vocês falaram, a gente quer ficar. Vem a comida, vem a música, vem tudo e você quer ficar. Ah, agora pensando assim, tá bom, imagina, ok, vocês fizeram você, o Thiago, estudou, gastou, fez lá os, não, o curso dele de formação. A Thalita já foi hands-on, foi lá na Inglaterra, veio, trouxe. Agora, imagina assim: tem muito estudante que segue a gente, assiste. Imagina que é profissional que tá, tem muitos amigos meus que viraram chefe, estão querendo virar chefe de cozinha, estão montando seus restaurantes. Ou outros estudantes que querem fazer essa carreira, por causa exatamente do que você falou: é uma rede social, a culinária tem esse lado. O que, que você diria assim? É, lógico, muita, sempre no, no, é, é, tem inspiração e transpiração. O que, que vocês diriam para um estudante ou um chefe de cozinha que está começando hoje? Vocês dariam alguma dica para eles, assim, ou não?
2: Algum que se diz assim, tá bom. Eu... Dica eu tô, sempre... Não, tem. é suor mesmo, é eu, eu, eu tenho uma pergunta e uma dica muito boa, que acho que eles devem fazer para eles mesmos. Se eles realmente querem trabalhar nessa área, porque essa área, assim, é uma área que sempre foi movida a dedicação das pessoas. Você abre mão muitas vezes de datas festivas, de aniversário, de Natal, de Ano Novo. É... E se você realmente está querendo trabalhar com isso, entenda que você está trabalhando com serviço. E serviço normalmente está trabalhando enquanto as outras pessoas estão é, desfrutando e confraternizando. né? gente entrega isso. E durante algum tempo, a gente tem que fazer isso muito bem. E, e assim, eu pelo menos da minha experiência, eu abdiquei muito tempo da minha vida social é, para tentar fazer um trabalho onde, lá na frente, é, eu consiga ter um pouco mais de qualidade de vida. né Eu acho que hoje as pessoas elas elas têm uma pressa em ter uma, uma qualidade de vida, um, um, é, ela uma pressa em colher frutos que não necessariamente elas queiram plantar, entendeu? Então... É, eu acho que a, a maior dica é essa. Agora, o resto, assim, é, é, é trabalhar, baixar a cabeça, se concentrar, uma hora vem o resultado. Vem o resultado. É bom que eu vi lá que a
0: Tatiana, a esposa do Thiago, é uma fã dele. E faz cada foto maravilhosa do, do que está acontecendo, ou na cabeça, no coração, no Tantan das marcas. Assim, eu vejo, nossa, é, é uma parceira, né, vocês dois. Né? Isso é legal demais.
2: Sim, a Tati... É... Né? Ah. Não, só para completar, a Tati é... Além dela ser esposa, ela é sócia. Então, assim, a gente já é casado no contrato social algum tempo, antes é de ser casado no cartório. Então, ela... Ela é tão dona do 30 quanto eu.
0: Legal. Você, Thalita, o que se diria para alguém que está com ela? Está tá nesse meio do caminho, já entrando...
1: Ah, então, assim, eu acho que as pessoas estão se perdendo muito pelo imediatismo, sabe? Então... é eu acho que tem que, não dá para ficar pulando pulando é, degraus, Etapas. né? Etapas. Então, assim, vê, você quer ter um restaurante, você quer ter um bar, é, primeiro entende como é, entenda como funciona isso. Vai lá, vai ser o, o barbecue primeiro, vai entender de produto, vai entender de operação, vai estudar ficha técnica, vai, vai entender como que você consegue fazer o planejamento de, de insumos baratos para poder criar um cardápio de sucesso, né? É... Aprende com as pessoas que já estão mais tempo na área, sabe? É, e isso é muito importante, sim. Se eu, se eu chego no bar e eu, é, é engraçado que muita gente vai, faz entrevista comigo e eles não colocam lá é, barbec ou bartender. Eles já colocam lá, é chefe de bar. né? Que, na verdade, é ele quer a posição de chefe de bar. Né? Ele não é ainda, mas ele é um bartender. né? Ou, às vezes, está começando. Então, assim, e, e aí você olha no currículo, é outra dica, você olha no currículo e não tem essa parte que a pessoa começou como um barbeque de algum lugar, eles pulam nisso. Então, isso, quando você olha, é, puxa, aí a pessoa já tá, já tá se mostrando que a pessoa Sim. Não, não, sei lá, história, já pulou né? um step, não e não tá apresentando a história real da vida dele porque é impossível, você primeiro, você começar uma carreira como chefe de bar, eu acredito que o Thiago deve, deve acreditar nisso também, é impossível você começar uma carreira como chefe de cozinha, se você não, não trabalhou como cozinheiro, não fez a, né, aquele trabalho aí de, de, de assistente, enfim, tem os nomes aí, todos que, que tem dentro da cozinha, mas assim, eu acredito que você tem que saber tudo também, né, Thiago? Sim.
2: O... Nossa, então, sem dúvida, um eu favor. acho que é tanto é o mesmo problema, Pode falar. Não, só para complementar o que a Thalita falou, concordando com ela, aqui é, é exatamente isso. Assim, as pessoas elas elas estão pulando alguns degraus, que em algum momento o preço vai chegar para elas, entendeu? Assim, é, você faz um processo de você anuncia uma vaga de auxiliar de bar, de barbec, não tem, só tem chefe de bar no mercado. Não tem. É, o cara o cara assim fez um curso, o cara já sabe montar carta de de bar, e, assim, é, vão combinar. Montar a carta de bar não tem nada a ver com uma operação de fato que ela vai lidar uhum. no dia a dia. Montar a carta de bar é muito fácil. Vai... Na pior das hipóteses, você pega um monte de receita na internet e você monta uma carta. Né? Eu acho que é muito além disso. Então, assim, é, se você não tem lastro, se você não tem base, se você não tem paciência para poder aprender coisas, que às vezes aparentemente são muito simples, em algum momento elas vão fazer falta para você... Na tua profissão. Então, assim, é, é isso, né? Ter paciência, né? ter determinação, entender que as coisas não vêm rápido, isso é um fato, né? É, e que, de fato, é inspiração e transpiração, não tem segredo.
0: É, já quer sentar embaixo da árvore sem ter plantado a árvore, né? Não tem é, é isso, né? E, <risos> e assim,
1: árvore. muita gente também fala assim: ah, faz um curso aí de, de consultoria de bar. Aí já começa a dar consultoria, mas é, é muito mais que isso. A consultoria é, de bar, assim, né? pelo menos é, é essa parte que eu faço é um, é um trabalho, assim, que você já começa dois meses antes de começar, entendeu? E é, é todo um processo de criação, de conceito, de. É, de...
0: E, e, e você falou um negócio tão sério, Talita. Eu conheço pessoas, eu conheço pessoas que gastou milhões em bares, mas esqueceu de achar uma pessoa, foi foi econômico uma pessoa que poderia dar essa consultoria. Uhum. A pessoa chega lá assim, tem o dinheiro, tem tudo Mas não chama as pessoas que determinam Ou seja, ele quer aprender Pagar a curva de aprendizado dele mesmo, não de outra pessoa é. Eu antes de construir qualquer coisa Eu chamo uma pessoa melhor naquilo Talvez uma hora daquela pessoa que pode ser caríssima É muito melhor do que aquelas dores que eu vou fazer Tem gente que já abriu o bar Em pleno em Bibi Milhões, com vários sócios de renome mas falhou, morreu na praia, porque ele esqueceu de chamar uma costurinha, um bate-papo, talvez um café com o Thiago, uma Thalita, com o Miguel. Sabe, com alguém, aprende com os erros, tem humildade, né?
1: É, e daí, aí depois, quando você pega um negócio assim, a pessoa olha para trás e fala assim, nossa, gente, e o um bar, né? Quem que vai cuidar do bar? Aí, aí, já comprou um monte de coisa errada, já comprou equipamento que não vai servir, já montou o bar tudo errado, aí... Aí é um retrabalho, né? Você vai ter que arrumar ah. tudo de novo para poder fazer o negócio certo.
0: Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria fazer um comentário. É, em São Paulo, quando eu morava aí, ou até hoje, eu sempre fiz trabalho voluntariado, né? E a primeira casa noturna que apoiou a gente, na né, época, foi o Recastro Castro, do Felipe, né? E Eu sabia que o Mar era amado, tudo, mas eu sempre fui um cliente exigente, aquela coisa que fui conhecendo, e eu sabia que aquele bar precisava de algum retoque, nas né, bebidas, aquela coisa toda. Aí eu falei com o Felipe assim, Felipe, é, você tem que conhecer a Thalita, é, a primeira coisa que ele falou para mim é assim, é, Victor, mas a Thalita deve ser cara demais, eu falei, isso não é problema seu, não coloque limite dos seus sonhos, depois que ela falar com você, aí sim você limita, aí eu fiz a ponte, dois ficaram amigos, ela refez vários bares dela, o cardápio, porque eles conheceram e ele não, colocou, não ficou preso ao limite, ao um orçamento, aquela coisa, ia aprender a ele, e aí ele fez uma, mandou uma pergunta para vocês, comentarem. Boa tarde, pessoal. Eu vim perguntar aqui para vocês qual seria o limite das experiências. Será que é o céu ou a gente tem que manter sempre um pé na terra? São tantas solicitações, clientes querendo impressionar, buscando harmonizações complexas, pratos, com drinks, com músicas, com fragrâncias, tanta informação que às vezes eu sinto que o cliente vai perder o foco num bom prato. Num bom drink, numa boa taça de vinho, vai gerar até uma certa confusão mental e não vai aproveitar nenhum nem outro. Então, qual seria o limite da boa experiência para o cliente? E aí aquela história, né? Será que é o problema, é o nós enquanto consumidores, que queremos sempre a teoria da atenção chamada da economia da atenção ou não? Realmente, é, é isso do tipo, Thiago, vocês como bar, educar a gente a slow food, aquelas é, que teve na Itália, coisa, como que vocês veem isso, né?
1: Você fala, Olha, Thiago?
2: Olha, eu... Por favor. Vai. Você fala, o complemento. Manda bala. Tá.
1: <risos> Não, assim, pensando no que ele falou, né o limite é... A gente tem uma coisa agora que a gente precisa ter atenção, né, um ponto muito forte, que é o Instagram. Então, assim... É... A gente também, além da gente ter, fazer um, eu né, assim, o que eu vejo a minha experiência, de fazer um bem montado, simples, né, o menos é mais, não usar muitos ingredientes para não confundir até o paladar, ser mais objetivo, né, é, a gente tem que também fazer drinks que são instagramados, né, sempre vem essa história, porque a gente tem que é, é, criar desejo é, no, 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 nas pessoas, né, pelo Instagram, para poder a pessoa conhecer o lugar, né, é, e aí, às vezes, também tem, um, tem algum lugar, alguns lugares que tem realmente uma confusão mental, né, então eu acho assim, tentar fazer um cardápio enxuto e objetivo, eu acho que é, que é o mais importante, assim, e ter, e ter um conceito certo e, e ir naquele conceito até o final, sabe, ter uma, uma linha de, de, de criação, né, uma historinha para contar. Eu acho assim, quando você tem uma conversa com uma pessoa que está montando um restaurante existe uma história por trás disso e você, a partir daquilo, você monta o cardápio junto com ele e com a experiência do lugar, com o cheiro, com o ambiente, com a música, sem viajar muito, né? porque realmente pode criar uma confusão mental, acho que é, é, é tudo para dar certo. Né? Mesma coisa que, sei lá, eu, eu monto um, um cardápio com, com um drink é, tique aí misturo com, com um monte de caipirinha, aí depois eu boto um monte de clássico inusitado, aí eu já, já me perdi no conceito, entendeu? Então, eu acho que é, é super importante isso, até para você ter uma linha, né, de, de um segmento no lugar, e a pessoa vai lá para isso, eu vou lá, porque lá eu vou tomar o melhor clássico da cidade, entendeu? Legal.
2: Thiago? É, não, concordo 100% com a Acho que, assim, é importante você ter foco no conceito, né? Eu acho que, e a partir do seu conceito, é onde vai caber se você vai usar no teu discurso, seja o slow food, seja é, a gastronomia molecular, seja a coquetelaria é, autoral. Eu acho que o importante é, né? As pessoas, quando elas vão no lugar, quando elas vão no bar, quando elas vão no restaurante... Elas têm que ter muito claro onde elas estão indo. Né? É muito comum quando você está numa roda de amigos e o cara fala assim: ah, vamos naquele lugar lá, que o cara serve, não sei o quê. E aí alguém na roda perguntar, ah, mas é, é, é um bar, um restaurante? É, o que, que é lá? Aí a pessoa não sabe responder: ah, mas é um bar do quê? Ah, putz, não sei. Você concorda comigo que às vezes essa é a oportunidade que a pessoa tem de ah, falar? Não, então vamos no outro lugar lá. Entendeu? Então, assim, é muito importante acho que ter essa clareza, ter essas. A segurança, e quando você aposta no teu conceito e você está muito claro com isso, né, é, não só para você, mas para quem está, para os seus colaboradores também que fazem parte do negócio, é onde você vai usar as suas ferramentas de marketing para pr promover o teu negócio. E eu acho que é, esse conceito ele tem que chegar te desde... Do, do, que Seja lá no, no Instagram, na hora que você está fazendo a promoção do teu... É, do teu espaço, até na comunicação do cliente, é, do, perdão, na comunicação do atendente com o cliente, entendeu? Então, é, é, acho que é importante essa, essa amarração, essa, ter, ter esse, sim, sim. esse conceito muito... Legal, você deixar bem clara a questão
0: de foco, e se começar simples, trabalhar nisso de nichar, e também não querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão se morre na praia, né? Interessante isso.
1: É assim, é. tem muitos lugares, por exemplo, eu vejo alguns lugares fora do Brasil, né? Que assim, esse, e cada bar tem um foco de uma coisa diferente. Assim, esse bar é especializado em Negroni, aquele bar é especializado em tic cocktails, vai rum, cachaça, enfim. Aquele outro bar, ele você vai lá para tomar o melhor clássico da cidade. E aí, dentro disso, você cria, é, sei lá, as guarnições diferentes. Você cria um copo diferenciado, né? Mas é, você saber o que você está fazendo lá e colocar isso para o cliente ah sei lá eu vou montar um bar de highball que é uma coisa diferente lá ah, eu vou tomar uma sei lá, uma seleção de highballs incríveis vai estar tá lá o copo geladinho com gelo bacana entendeu e aquele segmento vai chamar a atenção né? Muito legal.
0: É, vocês enquanto consumidor vocês não precisam falar vocês não precisam falar a marca nenhum lugar você pode falar o lugar mas não o nome da empresa se não quiserem qual foi a pior experiência de clientes que vocês já tiveram na vida, como, cons como consumidores? Nossa.
1: Agora você me pegou.
2: Você lembra, Thiago? Eu, eu, eu assim, eu lembro de algumas coisas. Não sou um cara rancoroso não. Eu simplesmente não, eu não vou mais, entendeu? Então é bom, você não vai mais. e acaba não lembrando. Não, mas para mim o, o que é fundamental é assim uma coisa que me irrita muito. É serviço confuso, né? E o serviço confuso. Estou falando só do atendimento, o serviço inteiro que a casa presta, seja em definição de conceito do, do, do cardápio, que assim, como entender que o cardápio é o manual do de instrução de como, do que que você vai fazer lá no lugar. Gostei, né? Porque, adorei esse exemplo. É, é assim. Se, você lê o cardápio, o cardápio, assim, não é claro, as referências não, não, não converso, o conceito é uma coisa. Aí, a, a, pra mim, a experiência já começa a, a ruir aí. E aí, assim, pra mim, o que põe a cereja do bolo, pra mim, não voltar no lugar tem uma experiência péssima é, é atendimento, cara. Assim, hum. se... Eu não, não sou o cara que eu gosto de ser mimado, mas eu sou o cara que... Eu quero que tenha uma comunicação clara comigo, né assim, na, na, no do que, que eu tô querendo buscar lá e o que eu preciso receber.
0: Legal,
2: legal. É... Mas eu não lembro, não, qual que foi a não, Tá bom. É, assim,
1: teve recentemente, vai, tem dois, dois lugares que aconteceu, aconteceram coisas lá, foi agora na Bahia. Um que abriu uma padaria lá maravilhosa, padaria com um chefe de cozinha, X, Y, Z. Aí tinha um monte de gente na cozinha, uma padaria, né? E café da manhã, é, tinham três mesas só de café da manhã. Mas um lugar lindo, assim, tinham cinco, seis atendentes. Sentei lá e pedi, né, um, um sei lá, um, acho que foi um omelete, um abacate, umas coisas assim. Nossa, o negócio não vinha, não vinha. Era tipo assim, coisa de, aí passava 10, passava 20, passava 30, 40 minutos, ninguém vinha na mesa falar nada, nada. Aí chegou o negócio errado.
0: Nossa.
1: Aí você vai lá. Tipo então, assim, gente, né eu pedi uma coisa, aí veio outra coisa, aí a pessoa, ai, desculpa, acho que ele tá confuso. Aí eu levantei falei assim, olha, gente, desculpa, mas eu não posso ficar mais que 50 minutos esperando o café da manhã. Né? É, não quero mais, entendeu? Eu olhei lá, tipo assim, um de verdade, umas seis pessoas na cozinha fazendo nada, nada. tipo O que o, que o Thiago falou. Meio confusos, entendeu? Sim, assim, sim. sabe? Não sabiam o que estavam fazendo. E aí, foi assim, gente, desse jeito, vocês estão um lugar lindo aqui, um monte de mesa bacana, um pão maravilhoso, e vocês têm que saber e... fazer um operacional bacana, porque, senão, vai, vai ficar vazio. E, e,
0: e falta um maestro, né? Essa coisa de administrar o um maestro do serviço, né? E você vê, e esse tempo, uma virada de final de ano em, em Porto Seguro, ele perdeu esse time.
1: Exemplo, é, não. Agora
0: tá... não deu, assim. Mas... Ou seja, o tempo não volta, né? É. Ou seja, a gente vê que o, a gente... Vocês a gente trabalha com a formação, consultoria, realmente serviço, as é lógico, a gente tem que formar, mas também o maestro, é toda uma questão de gestão, né? que a gente acredita né? que tem que ser feito em consonância na, na, nessa orquestra. Né? É. É. Agora, há muitos anos, eu vi, uma, é, muitos anos, é muito tempo nisso, mas isso marcou a, a, a minha visão de serviço, né? porque como eu morei fora do Brasil, eu fui entendendo o que, a, o que, que ele dizia com essa frase, quando eu vi essa frase. Eu morei fora, entendi como que é o consumidor fora do Brasil e outros lugares, mas eu vou falar para vocês assim há muitos anos eu ouvi uma entrevista o Fazano falando e reclamando o seguinte numa entrevista que ele deu bom bobeia essa frase tem uns 15 anos ou 20 anos na França, eu e outros países uma pessoa um casal quando vai no restaurante ele vai até ele vai até de metrô ou de táxi não de carro na entrevista o Fazano estava indignado ter que num restaurante fornecer manobrista e não apenas o e não mas só que não é questão só pelo carro é que aquela pessoa que está indo ele quer exibir o carro diferente na França o cara vai comer vai de ônibus vai a pé vai com uma é outra cultura ali ele está indignado, que nada porque aquele tinha que preocupar com essa coisa lógico que na nossa área de atendimento ao cliente a gente tem um conceito de experiência bruta que é desde o cliente ligar para o restaurante fazer uma reserva chegar tudo e a experiência líquida quando ele está dentro do restaurante ele está falando assim, ó, não, eu queria focar só na experiência ali, que está lá dentro, você vê o melhor prato, a melhor comida, o restante, ele tem que, o cliente tem que se adequar. Para isso, assim, eu trago mais um, ca, um casal especial de convidados para fazer uma pergunta, e aí vocês comentam como que é um conselho, que como vocês tra, talvez já tenham trabalhado com um corporativo ou também outros setores, o que, que vocês podem compartilhar na dica desse casal maravilhoso que está perguntando um, algumas dicas. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Um grande abraço. Olá pessoal, a minha pergunta é um pouquinho diferente. Eu gostaria de perguntar o que, que nós realmente deveríamos fazer de diferente para que marcasse a vida dos nossos clientes dentro de um mercado tão saturado onde todo o ramo hoteleiro já está buscando essas
2: experiências diferenciadas. Então a pergunta é, o que, que fazer para encontrar
1: essa experiência que marque para sempre na vida de um hóspede?
0: Antes de, antes de vocês responderem, vou agregar algumas coisas. O Hotel Colin de França, em Gramado, em 2021, foi eleito o melhor do mundo, por TripAdvisor de e, e é um hotel tão maravilhoso por si só, só que tem, como tem a simpatia dos dois, e de todos os funcionários, o que, que eles fizeram? Eles incentivam os comentários nas redes sociais. Eles incentivam. Então, se você pegar... E, eu, e quando eu entrevistei o Jonas numa dessas lives aqui eu fui comparar os hotéis dele na os, os melhores hotéis da França em, em Paris no interior os hotéis não pedem avaliação não sei se é a cultura francesa ou não lá tem no tem hotel lá que é considerado Michelin cinco estrelas que só tem quatro avaliações no Tripadvisor enquanto no o, o hotel Colina em Gramado tem quase mil duas mil avaliações ele incentiva avaliações e aprender com elas. Então, ou seja, um, cliente, um hotel que já é considerado o melhor no mundo foi pelo TripAdvisor com várias avaliações. O que que vocês acham que seria legal? O tempo tá, sempre estar tá atento para eles continuarem, porque é o que você falou, Thiago. Tem a parte de serviço de estar sempre unindo a, a experiência. A pessoa não quer a bebida, não quer a comida, ele quer um conjunto de, do todo. A Talita falou muito de serviço, mas tem algo que vocês colocariam algo para o setor hoteleiro? Vocês já viram que vale a pena eles sempre... Para manter esse... Porque o próprio o Ian, quando participou da entrevista, fez a seguinte para o Jonas, fez a pergunta um pouco do que o Thiago falou para o Jonas. Tá bom, o difícil agora não é ser o primeiro lugar, o difícil é manter.
2: Né?
0: O que vocês acham disso? Vocês poderiam acrescentar para eles?
2: É, eu acho o seguinte, é né? óbvio, né? Vamos lá, a gente está falando do TripAdvisor, que também é o... É um outro lugar que também se propõe a ser um guia, que dá um pouco mais de, de poder até para o próprio é, cliente avaliar e tal. É, de novo, né, a gente sempre cai na opinião na subjetividade das pessoas. Né? É, e, e quanto mais né, com decoração, quanto mais prêmio, quanto mais você sobe, a gente sabe que o único caminho que tem depois de volta é a descida então o que eu acho né como eu falei para você se eu acredito que quando o cara vai num restaurante ou quando o cara vai no bar ele vai para ser cuidado eu acho que no hotel é exatamente isso ao quadrado né? porque é, o, o que, que faz né assim além de daquelas coisas básicas que a gente sabe do hotel né pô a é cama limpa a cama boa o chão bom a toalha o é, o quarto limpo o banheiro o assento assim Tirando a parte estrutural, eu acho que, para mim, o, o que faz a diferença em qualquer tipo de serviço de hotel no mundo inteiro é, é a totalidade. Não, não, não tem outro segredo. né? Assim, ah, o que fazer o, o que fazer de excepcional para o cliente? O que fazer para marcar a experiência do cliente? Fazer com que, de fato, ele tenha uma experiência inesquecível. E uma experiência inesquecível não necessariamente se trata só de infraestrutura e sim de serviço, assim de atendimento, assim da maneira como o cara é recebido, como ele é chamado, como ele é lembrado durante o período de estadia que ele está lá. É, pelo menos eu acredito nisso. E dos lugares que eu já fiquei, dos lugares que eu tive a oportunidade de é, de me hospedar, aqueles que me marcaram foi exatamente aqueles que na hora que eu cheguei no hotel o cara praticamente me pegou no colo e me devolveu é, no colo quando eu estava indo embora, né? Assim, e, e, e isso não se trata de luxo, né? Assim, essa é uma grande questão. De ah, o que é luxo para mim? É luxo, é isso para mim. É ser bem cuidado, independente da, da infraestrutura que eu tô hospedado. Né? Então, eu, eu o que eu acredito é nisso, né? Assim, é, é, é exatamente fazer com que as pessoas se sintam especiais no, no período que elas estão que a gente tá cuidando delas, Talita, Algum
1: comentário, sim. É, tem, algum, tem algumas coisas que me marcaram em algumas hospedagens que eu, que eu, que eu tive, né? Eu acho assim, você, quando você chega no quarto, aí tem uma cartinha com seu nome, sabe? Com uma, uma cortesia de, de, um, de um drink para você conhecer o bar do hotel, um bombãozinho, um cafezinho, uma coisa assim, acho bem, bem bacana. É, o Fazano faz isso, né? É bem legal. O, uma coisa que me marcou muito é, eu fui, fui para a Índia, né, no World Class, em 2011, a gente ficou num hotel, seis estrelas lá. né? Não, não lembro o nome do hotel. Mas é, o pessoal indiano, eles são muito solistos, né? É, e aí eu entrei no quarto, quarto lindo, sabe? Tinha, é, Eu acho que era mais ou menos uma, uma da tarde. né? E aí saímos para almoçar. E na volta, que eram mais ou menos, sei lá, umas seis da tarde, finalzinho da noite, o quarto estava totalmente diferente. Eles mudaram a iluminação, mudaram, é, colocaram um paninho no chão para você poder fazer oração, sabe? Então, assim, é, a, o, a vibe do quarto mudou para eles porque eles têm essa essa rotina, né? De, sei lá, ah, depois das seis da tarde você muda é, essa a atmosfera do, do quarto para é você ter essa experiência.
0: Ou Seja, ele cria um, uma experiência é, sensorial, eu formo diariamente, não aquela coisa só na entrada, e saída, ou externamente, mas no próprio quarto,
1: né? legal isso. É. Eles transformavam assim, se... o quarto para assim, você descansar, para você fazer a sua oração, hum. sabe? Mudava, abaixava a luz, ficava assim, aquela parecia que você estava em outro, outro quarto. Sim. E eu achei isso muito, muito legal, me marcou é. bastante isso aí. É.
0: Uma. A gente já mais ou menos, a gente sabe que o Brasil. É... Eu, eu tenho uma análise que eu faço de vez em quando na área de dados do Brasil eu vou compartilhar com vocês aqui, basicamente é o quê? É uma análise que eu fiz, que é o quê? Pegando, eu peguei nos últimos danos, os anos, avaliação é atividade econômica no Brasil, 2017 a 2022, 21. Não sei se é falta de criatividade, baixo risco, o, o que a gente mais abre no Brasil anualmente, nos últimos cinco anos, é salão de beleza. Enquanto outros países estão abrindo outras coisas. E esse gráfico também mostra, lá em terceiro e quinto lugar, a questão de comércio, bares. Em contrapartida, o BNDES, Ministério da Economia, é o que dá, não dá dinheiro para vocês, é, é, tá lá para baixo, destinando para entretenimento, para o restaurante, tudo. E, lógico, há uma, uma, se não segue consultoria, um estudo, muito realmente vale aqueles dados do Sebrae, a cada três anos vai falir 70%. É, porque me assusta realmente saber que o Brasil hoje não tem nada contra o salão de beleza. Tem ótimos salões, mas assim... O Brasil ainda é o que mais abre. Você pega outros países, devia estar abrindo outras coisas, não salão de beleza. Com tanta coisa de serviço, lógico, é serviço. Tem salão de beleza maravilhoso, só que a gente está usando toda a criatividade do brasileiro. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim, sobre sobra dinheiro para vocês inovarem. Ah, o Thiago já está com três bares, a Thalita vê essa abertura, início de bar. Que que você... É, é, você vê gente abrindo pelo erro, pela fal... ah, falência, não tendo especialização. Você tivesse essa visão macro agora do setor?
2: Quer começar, Thali?
1: É, eu, eu, não, eu não sei por que, que tem tanto salão de beleza agora. Você, <risos> você pegou, mas eu realmente isso é verdade, gente. É um a cada esquina, né? E eu, eu, eu assim, eu acho que realmente para você abrir um, um negócio você precisa ter realmente essa, essa coisa da, do conceito bem informado e das pessoas certas junto, junto com você, né? É, eu, é isso que eu acho, assim, não tem, acho que a gente já falou bastante sobre esse assunto e, e o, o segredo realmente é você manter esse foco aí. É muito difícil esse início, entendeu? Eu abri três, é, um, três bares com investidores, né? É, não, era, não era nada do meu dinheiro, mas, assim, o, o problema de abrir assim é que a, você não tem uma voz tão alta quanto se você abrisse o seu próprio bar com o seu dinheiro, né, então tem muita coisa que você tem que aceitar, né, então é, e, e os outros dois, o outro bar que eu abri, que foi o último bar, o Praia, é, foi, foi legal, foi um desafio, porque era, era meu investimento, né, porém, eu, eu pequei no ponto que eu tava no ponto no ponto estratégico da rua né eu não, não fiz essa análise antes porque assim era um lugar que chovia demais então é, era, era um lugar muito pequeno e as pessoas para ficar lá fora elas passavam elas passavam um perrengue então é aí que foi foi difícil assim então assim eu errei né nesse barco conta disso então acho que assim esse estudo aí eu é, eu acho que é super importante também até do local né de como que o ambiente vai ajudar a você é, ter sucesso nesse local, porque aqui em São Paulo, querendo ou não, é o que tem mais a chuva. Né? Sim.
2: Tiago, algum comentário? Sim, eu acho que, assim, primeiro, os estudos que você levantou ali, eles dizem um pouco do que que... de como é a nossa construção cultural. Né? É óbvio que se você pegar né, quais são os, os interesses de investimento aqui, ele, obviamente vão ser muito diferente dos países de primeiro mundo, né? porque o destaque né, entre as culturas, o destaque entre os grupos, entre as pessoas, é pelo aquilo que elas mostram e pelo, por aquilo que elas têm, não é um destaque intelectual, né? o cara não, não, não tá numa roda de amigos, onde ele tá a, gente. Nós, a gente culturalmente tem isso de que, você precisa mostrar aquilo que você adquiriu, aquilo que você fez com você, que seja um procedimento estético, que seja... Enfim, acho que isso traduz um pouco. E, obviamente, tem algumas outras questões. Somos um país tropical, né? o índice de pessoas, com seja com tatuagem, é muito mais alto do que qualquer outro lugar no mundo. É... Mas, né, voltando na pergunta que você falou, né? se assim, sobra dinheiro para inovação, para investimento, eu acho que inovação ela é uma, uma, uma manutenção do teu negócio. E não necessariamente inovação significa que você vai trazer coisas que são de outro mundo, são coisas que... Uma vez eu vi uma frase de um, de um antigo chefe meu que ele sempre falava, né? assim o, o difícil não é você fazer o que ninguém está fazendo. É, o difícil é você fazer o que todo mundo está fazendo de um jeito diferente. Então, hum. é, 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 é o meu método de inovar, eu nunca me propus, seja num tantão, seja em alguma casa que eu tenho, é trazer alguma coisa que ninguém viu ou que é um hype ou que está na moda, não, eu, eu quero eu tento pegar coisas que são comuns em outros países é, muito populares e até mais simples e tento colocar elas num outro contexto aqui entendeu eu, eu consigo passar é, em colocar uma inovação dentro do, do, do meu negócio e ao mesmo tempo ter o meu papel educativo de falar, olha, isso aqui é um produto bacana que já existe lá fora, que já está consolidado, mas não temos o costume de consumi-lo aqui. Então, estou te mostrando aqui o, o, o que eu tô me propondo fazer. Então, eu acho que é isso. Acho que é, De um modo geral, né, assim, uma visão mais ampla do setor, é, é um setor que ainda depende muito de pessoas e sempre vai depender o maior gargalo, acho que desse setor hoje são pessoas, né? É, e, e eu acho que né, encontrou outros donos de de bares, de restaurantes e sempre as questões elas sempre circulam em volta do problema de de, de colaboradorar, ah, não consigo contratar, não consigo contratar, não consigo reter talento. Acho que tem várias questões dentro disso, né? Que sejam estruturais, que sejam culturais, que muitas vezes não está dentro do nosso poder é, Fazer a gestão disso, fazer a gestão de pessoa é muito difícil. E eu acho que hoje está muito mais difícil, porque assim, a absorção de informação, né, é, as questões é, que, sociais, tudo que envolve né, é, gestão de pessoas, ela acaba sendo uma questão dentro do teu negócio. Né? E é muito difícil você equilibrar tudo isso, principalmente quando você trabalha com serviço. né, é, Como eu sempre falo, alguém tem, alguma hora alguém tem que catar o lixo e quem que vai catar o lixo, se ninguém catar mais o lixo, entendeu? Então, assim, é, eu acho que a, a reflexão hoje, né, e o que o que eu mais tomo tempo né, estudando, além obviamente de produto, inovação, né, seja uma técnica nova, seja um, um coquetel novo, uma carta, é como lidar com a mão de obra que hoje está aí para atender a gente, que está aí para trabalhar com a gente. Como é que eu vou fazer com que esse cara brilhe o olho para construir coisas a longo prazo? E, e isso, para mim, hoje é uma questão, é um problema. É, é, mas vamos continuar estudando. Eu é. acho que é, o, o principal de tudo é isso. A trabalho trabalha com serviço e tem que entender que, cara, serviço é serviço. Né? Assim, não, não, não necessariamente serviço ele está abaixo de quem está sendo mas é uma posição que demanda dedicação. Hum. Né? Enfim, é, hum. essa, essa é a minha visão, é um panorama
0: hum. sobre o mercado. Uma, a pandemia ela acelerou o uso dos aplicativos, só que eu, eu já sabia que existia bem discretamente, só que os aplicativos trouxeram uma questão. Eu já estou vendo burburinho de cidades que estão sendo contra as dark, é, dark chicken. É, kitchen. O que, que vocês acham sobre isso? Essa
2: convivência.
0: Que densidade estão se proibindo. Eu acho
2: que... Eu não entendo o motivo para não, não não querer nenhuma dark kitchen. Porque eu acho que é, 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 é basicamente uma dark kitchen sempre existiu. É uma cozinha que ela não tem salão. Né? A gente durante muitos anos existe o um serviço de delivery. A pandemia, eu acho que, assim, né? A questão de você olhar o copo meio cheio, meio vazio. A pandemia, ela trouxe pra gente acesso a muita marca e a muito produto que a gente não tinha antes, né? E você tinha aquela comida pasteurizada do delivery que tem as coisas que a gente tolerou aceitar, que a gente acha que chega bem, mas não chega, que é, é o hambúrguer e a pizza, né? E seja comida árabe, né? aquele Aquelas coisas mais trends que a gente sabe que tem, mas é são outras formas de você gerar emprego, são outras formas de você prestar um serviço. né? Tem muita gente que, é, às vezes, até por uma questão de mobilidade, não consegue sair de casa. E esse cara estava restrito a comer uma comida que, não necessariamente, é o cenário que... É, o cenário de hoje é muito melhor do que ela tinha entendeu? Então, assim, é óbvio que com a volta, né, a recuperação da economia, a recuperação da com as pessoas saindo, né? com essa ânsia de consumo que as pessoas estão, existe um ponto de curva, um ponto de break, onde os aplicativos, obviamente, vão descer. Mas eu acho que muito tudo que é bom acaba continuando. Eu acho que abriu possibilidades e abriu o olho de muita gente que não necessariamente vender algo para as pessoas significa você ter o consumo em loco. Eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que é uma... É, a gente está passando por um setor que está em constante transformação, e essa transformação se dá por conta do, do, dos fatores que, 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 que implica na população, seja pandemia, seja, sei lá, um desastre, seja guerra, seja qualquer tipo de coisa. Entendi.
0: Tem algum comentário? Ou não,
1: não, super concordo com o Thiago. Acho que assim, pelo contrário, né? A gente está tá tendo aí uma. Uma cena da, do delivery mais gourmetizado, né? Você come muito melhor. Antes né? era bem mais restrito. Agora, tipo assim, até drinks você consegue receber em casa. É. Super
0: uma... é. É. E, é, e é isso que a gente vê aqui. Da mesma forma que o consumidor ele pode comer uma coisa simples no lugar barato, simples... Mas o Brasil também tem um leque de comportamento de luxo, de segmento de luxo, de alto padrão. Eu, eu vou aqui de vez em quando Balneário Camboriú, você vê o Green Valley, eleito com um os melhores clubes do mundo, fazendo turnê também, a própria marca indo para Gramado e outros lugares, e ninguém reclama do preço de valor do ticket médio ou do consumo num restaurante. Amigos meus que têm é, sócio de alguns rooftop em São Paulo, outros estão abrindo outros lugares. E, às vezes, o valor cobrado no Brasil, não está sendo a questão. Mas se eu mostrar para vocês aqui um pouquinho, eu, peguei, eu fiz uma consulta no Reclame Aqui e mostro para vocês assim, as principais, os top de reclamação em bares é mau atendimento, cobrança indevida, qualidade de serviço prestado, que é aquilo que o Tiago já comentou, que é a questão da cultura, que ele também não quer ter, também não quer fornecer. E aí é aquela história, é treinamento, é, é autonomia. Ah, se você pega nos restaurantes, também mau atendimento baixa qualidade e prestação de serviço. Coisas que são treináveis, que são preparação, que é aquilo que o Tiago falou. Ah, ah, você vai para delivery de alimentação, é estorno pago, dificuldade de cadastro, qualidade de serviço. Ou seja, hoje a gente já tem métricas, seja para o lado digital ou como o restaurante de vocês. Tudo está no treinamento, cultura, né? e é uma coisa de longo prazo. né No nosso setor, que eu já fiz muita consultoria de call center, Normalmente, a gente pega. Antigamente, quando a, a gente tinha o primeiro emprego, era o quê? Ser office boy. Hoje, o primeiro emprego de muitos jogos é call center. Em 40 dias tem que ensinar para ele a falar o português, a vender, mexer com o computador e atender o telefone. No caso de vocês, como que é essa formação de mão de obra para poder reduzir esse nível de reclamação? É você mesmo lá, Thiago, sentando com eles? Você manda para fora? Como que você faz isso ali para da consultoria? Porque realmente falta mão de obra, falta paixão nos, nos olhos, que é o Thiago falou, desafio de manter esse olho. E ele acreditar no futuro, que ele tem que plantar a árvore para depois escritar embaixo dela. Né?
2: É, a, a gente, assim, é, Eu acho que tem algumas maneiras, e, assim gente tem que continuar fazendo, a gente tem que entender que eu não acho que o problema de mão de obra ele vai melhorar né, tão cedo. É muito pelo contrário, é tentar né, como é que eu posso capacitar esse cara e, e hoje de fato um problema é que é né, assim, pô, beleza vamos tentar resolver a questão da mão de obra como é que você no primeiro momento pensa em resolver esse problema é pagar me melhor as pessoas só que a caixinha que tava para pagar melhor esse cara é, ela foi pro aluguel que aumentou ela foi pra luz que aumentou foi pra inflação do produto que você tá e não dá para repassar tudo 100% pro cliente que não fica inviável, né? Assim, a Talita tá trabalhando na indústria, ela sabe o tanto de rupturas que a gente teve de produto e o quanto que esses produtos estão é, caros. Hoje tem garrafas que custavam 200 reais, estão custando oitocentos reais porque não tem, né? E aí como é que você faz isso? Né? como é que você... eu não posso repassar esse preço para o cliente? Mas a gente tem... começa a fazer uma engenharia de cardápio. Por que, que eu estou falando isso? Porque essa casinha onde estava para a gente pô, vamos tentar diminuir um pouquinho a margem aqui do negócio, para poder pagar um pouco mais essa galera, para poder dar mais instrução para ela, para poder dar a qualidade de vida que elas querem. Que nem, por exemplo, putz, a galera quer qualidade de vida, quer folga, né que é, quer ter mais tempo fora do restaurante para ter essa qualidade de vida. Só que para isso, você precisa de mais mão de obra, para você poder criar uma escala melhor de folga. Para isso, você tem que diminuir o horário, a jornada de trabalho daquela pessoa. Né? É, promover coisas dentro da empresa que faça a pessoa é, dar, dar o valor de vida para a empresa. Puta, olha, aquela empresa cuida de mim, eu chego lá no Natal, pô, o cara lembrou de mim, escreveu um cartão com meu nome, mandou um panetone, mandou não sei o que, mandou uma colombo. É, ah, puta, festa de funcionário. Tudo isso é custo. Né? É, e é importante, né? É importante o, 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 do mesmo jeito que a gente tenta agradar o cliente, a gente tem que agradar o nosso cliente interno, que são nossos colaboradores. né? E aí, assim, o que, que eu, eu, eu sempre tento fazer? né? Eu tento, da mesma maneira, né? onde eu, tudo que eu aprendi tem na internet, é, a melhor fonte de, de, de pesquisa, a melhor fonte de estudo que tem está tudo na, na na internet. Eu tento compilar essas referências que eu tenho, essas coisas que eu estudo... Eu tento passar para eles de uma maneira que eles tenham interesse de tam também tentar estudar essas coisas, né? Porque, assim, hoje é um outro problema. Às vezes as pessoas estão trabalhando num lugar, elas... quantos funcionários que eu tive, que passou pelo, pelo grupo, que, assim, não... o cara olhava no Instagram e falava assim, nossa, meu sonho é trabalhar com você. Aí o cara chega lá para trabalhar, ele sai de lá como se fosse, assim, tivesse entrado no, 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 sabe, no castelo do esqueleto do He-Man. Nossa, não, não. Cara, o cara se apaixona por uma imagem, pelo Instagram, por trás dali tem um trabalho sério. Hum, né? Então, trabalho que precisa ser executado. E eu vou, ó, obviamente, fazer de tudo que eu posso para poder a, a pessoa tentar entender, olhar com os meus olhos aquilo que eu estou fazendo. Mas, de fato, é assim hoje essa é a maior questão. Acho que esse é o maior
1: desafio do setor. É, eu acho assim que. Eu tento mostrar para eles, assim, quando eu faço entrevista e do treinamento, que essa parte de, de você realmente ter uma, né, uma estrada, né, uma estrada aí a ser seguida para você chegar no objetivo. Então, assim, eu sempre pergunto para eles assim, o que que, que, você, que você quer ser? Onde você quer estar daqui a cinco anos, né? Porque essa pergunta é essencial para a pessoa é, saber, puto, eu quero tá, eu quero ser tipo assim um Thiago. Então, para ele ser um Tiago, ele vai ter que seguir o caminho do Tiago. Né? Ele vai ter que estudar, ele vai ter que fazer um monte de curso, ele vai ter que saber lidar com, é, com, com a equipe, né? se, Com se construir para poder ser essa pessoa. Né? Então, assim, não adianta, eu, eu sempre tento, quando eu tenho uma equipe, é, dar assim, umas, alguns argumentos, algumas brincadeirinhas, para criar um mesmo um, um grupo de estudo, ah, essa semana a gente vai falar sobre vodka, beleza, aí eles vão lá, vocês vão pesquisar alguma coisa, vão, vão pesquisar uns dois links de vodka clássico, a historinha, para trazer e para entender que existe um estudo para tudo que a gente faz, né? Assim, você não vai saber o que é vodka se você não, não vai lá e estuda e quer uhum. saber de várias marcas, né? Você não vai saber o que é GIM se você não vai fazer um curso, se você não vai fazer um workshop, se você não, não estuda essas pessoas que ensinam até é de graça na internet. Hum. Né? Então, assim, é, o estudo é, é o essencial para você hum. conseguir chegar onde você é. quer.
0: Isso me lembrou uma, o, o, é, o Paulo Galdense, um psicanalista brasileiro, estava lá datilografiando datio, na máquina de escrever lá. Aí, de repente, chega a netinha dele, e fala assim, nossa, vou... Seu computador já tem impressora? <risos> Porque exatamente, se não entender, se achar que é só aquilo e não olhar o passado, a gente vai ter realmente não tem experiência, né? Tudo, né? É. O, eu quero fazer a última pergunta para vocês é essa assim: se Deus fosse contratar vocês para uma missão hoje, qual você gostaria de abraçar? Ufa. Aí, olha quem orçamento, ó, não tem limitação orçamentária para é Deus, hein? Não tem nada, então vocês abraçariam alguma coisa diferente ou a mesma?
1: Ah, eu sei lá. Eu acho que eu tentaria de repente tentaria ter algum grupo assim realmente para ensinar as pessoas é, tipo os meninos que não tem é, é, não conseguem entrar nesse ramo lá desde o início, mas algo algo de grátis, né? Assim, você uhum. tentar formar pessoas que não fazem ideia de que elas possam do que elas possam fazer e de que isso possa, no futuro, é, dar dinheiro ou ter, ou ter um futuro é, diferenciado, né? É, de repente, talvez eu, eu faria isso. A tal da ONG, né? <risos> que
0: legal, que legal. E você, Thiago, alguma coisa?
2: Eu, eu acho que a, a pergunta, assim, ela é, é muito ampla, mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu sempre... É, tentei lutar minha vida inteira e, obviamente, eu não, não venho de uma família, de, de uma classe social alta. É, tudo que eu tenho foi a base de esforço, muito trabalho, mas é... Eu acho que é, o, a oportunidade de emprego, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de capacitação das pessoas, ela é muito diferente do ponto de vista da onde elas vêm. não é? É, é como se a gente tivesse uma grande corrida e uns largam um pouco mais na frente e outros largam um pouco mais atrás. Então, se eu pudesse fazer alguma coisa que a gente conseguisse fazer com que as pessoas saíssem legal. do ponto de partida, que acho legal. que seria... A gente começar a construir uma sociedade um pouco melhor.
0: Boa reflexão. Adorei vocês. Contem comigo aqui em Curitiba. Quando eu for em São Paulo, eu vou lá, vou lá. Quem sabe já chama a Thalita, vamos comer lá no Thiago, lá no... Bora! Não, no, ou nos três, fazer Bora. um... três. Vamos ver qual dos três a gente passar bem. Hum. Contem comigo aqui em Curitiba, Brasília e São Paulo, estão sempre circulando, tá bom? Fiquem com Deus, Eu admiro o trabalho de vocês, as histórias que vocês começaram lá em 2008, muito tempo atrás, plantando a árvore. E agora, sim, não é que vocês estão dormindo embaixo, podem dormir embaixo da árvore, agora vocês estão plantando outras, né? E para continuar plantando.
2: Agora tem que, agora é. tem que, agora tem que cuidar para a árvore não morrer, entendeu? É é. Com certeza.
0: Pessoal, convido vocês. Pra... Conheço vocês, adicione a Thalita lá no Instagram dela, vão conhecer o Tantan lá com o Thiago e nos outros espaços dele, e o, o Cotori e o Delico Bar, certo?
2: Isso, Delico Store.
0: Tá, Store, perdão. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço.
1: Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau gente.